0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada mohon diam sejenak. Cukup. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis 21 Rabiul Tsani 1438 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu membaca kitab Tanbihat Ala Ahkamin Takhasu Bil Mukminat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan Habibahullahu Taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikut beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Ibu-ibu saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita pada pasal yang ke-9 Al-Faslu Tasi'u Ahkamun takhtassu bizaujiyati wa inha'iha. Pasal yang ke-9 yaitu hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan hubungan suami istri dan perceraiannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Poin-poin yang berkaitan dengan hubungan suami-istri Dan terakhir yang kita bahas adalah Setelah melakukan akad nikah Maka seorang suami dan istrinya melakukan walimatul ursh Yaitu resepsi pernikahan Untuk mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat dan kita sudah jelaskan juga di dalam walimatul urus tersebut diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk memukul rebana saja di hadapan para perempuan saja dan itu hanya pada resepsi pernikahan sebagai bentuk kegembiraan kepada eh, didal- karena melakukan akad Ataupun walimatul urus Kemudian penulis langsung menyebutkan tentang hak-hak suami Penulis langsung menyebutkan tentang hak-hak suami Maka sekarang kita ingin membicarakan tentang hak suami Setelah menikah, maka lalu terjadi hubungan antara suami-istri. ya Terjadi hubungan antara suami-istri. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita ingin menyebutkan apa yang disebutkan oleh penulis pada halaman 186 di buku terjemahan kita penulis hafizullah ta'ala berkata wujubu taatil mar'ati li zawjiha wa tahrimu ma'asiyatihah lahu Mentaati suami dan haramnya Mendurhakainya Perjemahan Aslinya adalah Kewajiban Seorang istri Mentaati suaminya Dan keharaman Mendurhakainya Kata-kata kewajiban Mentaati Suami Berarti seorang istri Wajib untuk mentaati suaminya Dan kata wajib maksudnya adalah Perintah yang diperintahkan oleh syariat Dengan perintah yang tegas Yang bernilai jika ditinggalkan Maka diancam siksa Perintah yang tegas Diperintahkan oleh syariat yang bernilai, jika ditinggalkan, diancam siksa. Maka seorang istri wajib mentaati suaminya. Karena dia adalah perintah dari syariat dengan perintah yang tegas. Dan apabila tidak mengerjakan ketaatan kepada suami, maka diancam siksa. Tetapi, ketaatan kepada suami dengan syarat tidak dalam hal maksiat atau taat kepada suami hanya dalam perkara yang ma'aruf. Ini syarat taat kepada suami, yaitu tidak dalam perihal bermaksiat atau hanya dalam hal yang ma'aruf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan dalil-dalil berikut yang disebutkan oleh penulis tentang wajibnya seorang muslimah taat kepada suaminya. Sebentar. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis? Penulis mengatakan يجب عليك آياتُ هالمرأةُ المُسلمةُ واجبَ أَتَاسْمُ وَهَيْ وَانِيَتْ مُسلِمةَ مَنْتَأَتِي سُوَامِيَ مُ وَهَيْ وَانِيَتْ مُسلِمةَ مَنْتَأَتِي سُوَامِيَ دَالَمْ كَبَائِكَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ dari Abu Hurairah رضي r.a. الله bahwa Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم bersabda إذا صلَّتِ مَرَأَةٌ خَمْسَةَ وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَأَتْ. apabila seorang wanita mengerjakan salat lima waktu berpuasa di dalam ramadhan menjaga kemaluannya Mentaati suaminya Niscaya dia akan masuk surga Dari pintu mana saja yang dia kehendaki Yang menjadi pembicaraan di sini adalah Mentaati suaminya Bahkan Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang Dimuliakan oleh Allah Mentaati suami adalah Modal diterimanya amal ibadah seorang istri Mentaati suami adalah modal diterimanya Ibadah seorang istri Ya Seseorang tidak akan Sempurna Beribadah kepada Allah Saya ulangi Seorang wanita muslimah Tidak akan sempurna Beribadah kepada Allah Kecuali Atau sehingga Dia menyempurnakan ketaatannya kepada suaminya. Ya, sehingga dia menyempurnakan ketaatannya kepada suaminya. Saya ulangi sekali lagi, seorang wanita muslimah tidak akan sempurna beribadah kepada Allah sampai dia menyempurnakan ketaatannya kepada suaminya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini Perhatikan ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Hakim dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, 'Ayyun nisa'i khairun?" Wanita manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, Allati tasurruhu iza nazara. Wanita yang, Atau istri yang, Membahagiakan suaminya, Jika suaminya melihat kepadanya. Watuti'uhu iza amara. Dan istri yang, Mentaati suaminya, Jika, Suaminya memerintahkan: Walatu Khalifuhu fi nafsiah, walamalihah bimayakrohu. Dan seorang istri yang tidak menyelisihi suaminya dalam perihal dirinya atau hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini dalil yang begitu tegas. Bahwa seorang wanita muslimah akan menjadi wanita muslimah yang terbaik. Istri yang terbaik. Apabila dia taat kepada suaminya jika diperintahkan. Dan watuti'uhu iza amar. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi tadi. suami Istrinya yang mentaatinya jika ia perintahkan. Di sini tidak disebutkan kata apa yang diperintahkan. Menunjukkan kepada keumuman. Apa saja yang diperintahkan oleh suaminya. Maka dia harus taat kepada suaminya. Tentunya nanti ada pembatasannya. Selama itu bukan maksiat. Ini dalil yang pertama. hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala. Lihat dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Hakim, Imam Baihaqi dari Husain bin Mustsiq. Beliau bercerita, hadatsani ammati qalat. Artinya bibiku bercerita ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah aku pernah mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan faqala maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ihazi adhatu ba'lin wahai kamu wanita kamu punya istri eh kamu punya suami qultu na'am Aku menjawab iya wahai rasulullah. Allah, kaifa antilahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Maka wanita ini menjawab maaluhu illa maajiz tuan. Aku tidak pernah meremehkan untuk taat kepadanya dan mengurusnya, kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup atasnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berpesan, "Fauluri ainanti minhu. Perhatikan, perhatikanlah, di manakah kamu darinya? Itu terjemahan letterlocknya. Di manakah kamu darinya? Maksudnya adalah, perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ba inna Hua janatuki wana ruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau neraka. Maka berdasarkan hadis ini, suami adalah pintu untuk seorang istri. Entah pintu itu ke surga, tak kala suami ribok padanya, atau neraka. Tatkala suami murka kepadanya dengan kebenaran. Murkanya dengan kebenaran tentunya. Ya. Dan ketaatan tidak bisa dilakukan kecuali dengan yang ma'ruf. Ingat baik-baik. Kalau seandainya suami memerintahkan kepada maksiat, maka pada saat itu tidak ada tunduk dan patuh kepada siapapun. Sebagaimana hadith Rasulullah s.a.w. bersabda La ta'ata li makhlukin Fi ma'siyatil khaliq Tidak ada Ketaatan kepada seorang makhluk Siapapun Dalam perihal Bermaksiat kepada yang maha pencipta Lihat penjelasan Dari Al-Hafid ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Walau da'aha Az-Zawju ila ma'siyah Kalau suami Mengajak istri kepada perbuatan maksiat apapun, wa alaiha antam tanya. Maka wajib baginya untuk menolak, wa in adzabah ala zalikah nis mu alaih. Kalau seandainya sang istri eh sang suami menghukum istri yang tidak mau taat tadi, maka dosa atas suami ya dosa atas suami. Ini para jemaah yang dirahmatilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah sebutkan ketaatan seorang istri tidak akan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia taat kepada suaminya. Bahkan para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Taatnya seorang istri kepada suaminya adalah sifat yang paling utama dimiliki oleh seorang perempuan. Taatnya seorang istri kepada suaminya adalah sifat yang paling utama dimiliki oleh seorang perempuan. Yang dengannya dia bersifat menjadi wanita yang salihah. Jangan mengaku salihah. Meskipun anda hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ayat-ayat, dan pintar ahli ibadah akan tetapi dimurkai oleh suaminya. Jangan melaku salih. Coba perhatikan, hadis riwayat Imam Ibn Majah. Hadisnya sahih. Dari Abu Umamah Al-Bahili RA, Nabi Muhammad SAW bersabda. Mustafa dal mu'min ba'da taqwallahi 'azza wajalla khairan lahu min zaujatin salihah. Seorang beriman tidak mendapatkan kebaikan yang lebih baik setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya daripada istri yang salihah. Artinya tidak ada nikmat Allah yang terbaik setelah takwa kecuali mendapatkan istri yang salehah bagaimana gambaran istri yang salehah in amarahha atta'at jika suami memerintahkannya maka sang istri mentaatinya wa in nadhara ilaiha sarrahtu jika suami melihat kepadanya menggembirakannya wa in aqsama 'alaiha abarathu. jika suami bersumpah Atasnya, maka sang istri mentaatinya. Wa in qabanha hafilatu finatsiha wa mahlia. Jika sang suami tidak berada di sampingnya, maka sang istri menjaga suaminya dalam perihal dirinya ataupun harta suami. Ini ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang disebutkan oleh penulis tadi. Itu hadis diwajibkan Imam Ibn Hibban dan yang lainnya. Jika seorang wanita solat lima waktu, wassa bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Para ulama menjelaskan pada hadis ini bahwasanya saking besarnya hak suami maka Rasulullah Allah亚斯啊， menggandengkan ketaatan suami kepada bangunan-bangunan kokoh Islam, rukun Islam. Mendirikan salat, puasa ramadan digandengkan dengan taat kepada suami, menunjukkan taat kepada suami pun merupakan bangunan kokoh dalam Islam. Sebagaimana mendirikan salat, sebagaimana Berpuasa bulan Ramadan. Ini namanya dalam ilmu usulul fiqh, dalalatul liqqiran, pendalilan secara penggandengan. Mendirikan solat utama, Mem- berpuasa Ramadan utama. Jika mentaati suami digandengkan dengannya, maka juga menjadi utama. Nah, itu namanya dalalatul liqqiran. Kemudian pada ikhwah, perhatikan baik-baik. Maka suami adalah menurut istri, manusia yang paling utama untuk diperhatikan. Sebelum yang lainnya, walaupun kerabat istri yang paling terdekat. Suami lebih utama diperhatikan. Sebelum yang lainnya, walaupun kerabat istri yang paling terdekat. Siapapun dia. Ya. Jadi para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini. Sujud. Yang merupakan ibadah. Khusus untuk Allah. Kalau seandainya diizinkan. Dibolehkan kepada makhluk Allah. Maka niscaya seorang istri. Berhak sujud kepada suami. Saking besarnya. Hak suami. Terhadap istrinya. Coba perhatikan. Hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Ibn Hibban Bahwa Mu'adhi bin Jabal r.a Lama min kadima minasyam Ketika beliau datang Dari negeri Syam Sampai ke kota Madinah Sajadalil Nabi s.a.w Kal Beliau sujud Untuk Nabi Muhammad s.a.w Sujud kepada Allah Eh kepada Nabi Muhammad s.a.w Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak marah. Cuma bertanya, Maha Zaya Mu'ad? Wahai Mu'ad, ada apa ini? Lalu Mu'ad berkata, Ataitu Syama Fawafaitahum yasjuduna li asaqifatuhum wabatariqatuhum fawajattu fi nafsi annaf'ala zalika bik." Wahai Rasulullah Aku datang dari negeri Syam Aku dapati mereka Senantiasa sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada pas, e, panglima-panglima mereka, maka aku ingin di dalam diriku untuk melakukan itu kepadamu, sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fala ta'falu, jangan kalian lakukan itu, karena sujud adalah ibadah." Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu bersabda, "Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi lillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Sungguh, jikalau aku memerintahkan seseorang sujud untuk selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud untuk suaminya. Wa ladzi nafsu Muhammadin bi Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya la tuaddi al-mar'atu haqq rabbiha hatta tuaddi haqq zawjiha kullahu sungguh seorang istri tidak menyempurnakan menunaikan hak robnya sampai dia menunaikan hak suaminya seluruhnya lihat subhanallah ya hatta lau saalaha nafsuha wa hiya ala qatab lam tamna'ha sampai kalau seandainya seorang suami meminta istrinya untuk melayaninya di atas duduk di atas kursi pelana ontak. maka sang istri harus melayaninya tidak boleh melarangnya Silahkan pian pikirkan sendiri itu terjadi di atas pelana ontak. Ya. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi besarnya hak suami dan wajibnya seorang istri mentaati suaminya dan haramnya mendurhakainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata: Atarajulun rojulun Ila binatih ilah Rasulillah saw. Seorang lelaki pernah membawa anak perempuannya menghadap kepada Rasulullah saw. Fakala, lalu lelaki tersebut berkata. Inna menati hadi abat anta tazawaj. Anak perempuanku ini enggan untuk menikah. Wahai Rasulullah. Fakala leha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak perempuannya. Alti ri abak. Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Menikahlah. Maka Rasul maka anak perempuan tersebut menjawab: Wallahi ba'azakabilhaq, laa ada zauju hatta tukbirani ma'haquzzauq ala zaujati. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku hak suami atas istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. حق الزوج على زوجته ان لو كانت بها به قرحه فلا حسدها انتثر من خاره سديدا او دمن ثم ابتلعته فما ادت حقه حق suami atas istri adalah jika seorang suami memiliki luka lalu dia jilat atau nanah atau berdarah. Lalu dia telan. Maka. Belum sempurna istri. Melalak menunaikan haknya. Karena anak perempuan ini. Ketika. Mendengar itu. Dia mengatakan. Walallani ba'afaka bilhaq. La atazawwaju abada. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak akan menikah. Selamanya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "La tungkihuhunna illa bi iznihna. Janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan tersebut kecuali dengan izinnya. Disinilah diharamkan seorang uh, orang tua untuk memaksa anak perempuannya menikah. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar hak suami terhadap istri. Maka diperhatikan, silakan Anda ahli ibadah, ahli sedekah, sangat baik kepada orang, tapi lihat bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ya, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain ini hadis yang begitu banyak ya. hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Muadz Ibn Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau ta'lamil mar'atu haqqal zawj lam taq'ud ma hadara ghada'uhu wa hatta yafrugh Kalau seandainya seorang istri mengetahui hak suami maka sang istri tidak akan pernah duduk Selama makan siang dan makan malamnya. Makan siang dan makan malamnya. Sampai suaminya selesai darinya. Maksudnya, senantiasa siap siaga untuk melayani suaminya. Ada sebagian istri kadang-kadang, laki mau makan kadang-makan. Lain urusan yang beding ulun kanyang. Ada sebagian istri kadang-kadang, ya, lakinya habis lauknya dihabiskan oleh sidin serongan, atau tidak bukan urusan. Nah, ini hati-hati bibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan lagi, itu hadis riwayat Imam Ibnu Abi Shaybah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha atau Aisyah radhiyallahu anha berkata ya ma'syaran nisa wa hayi para perempuan lauta'lamna haqq azwajikunna alaikunna laja'alatil mar'atu minkunna tamsahul ghubara an wajhi zawjiha bi nahri Wahai para perempuan, kata Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui bagaimana hak istri terhadap suami atau kewajiban istri terhadap suami. Kalau seandainya kalian mengetahui hak suami-suami kalian terhadap kalian, maka niscaya seorang perempuan dari kalian akan mengusap mengusap debu dari wajah istri dari wajah suaminya dengan lehernya. Ngoh, siapa tuh? Mengusap wajah e, debu dari wajah suaminya dengan lehernya, dengan leher istrinya, leher dia. Maksudnya itu adalah sesuatu yang sulit dan suami meskipun seperti itu, istri harus mengerjakannya. Lihat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini hati-hati ini, ini bahaya ini. Salatatun, la tarta'fiu salatahu salatuhum fawqar ushim shibran. Tiga orang yang solat mereka tidak akan naik. Walaupun hanya satu jengkal Yang sholat mereka tidak akan naik Maksudnya tidak akan diangkat ke langit Dihadapkan kepada Allah Walaupun hanya satu jengkal Artinya tidak diterima Siapa mereka? Rajulun Amma qawman wahum lahu karihun Seseorang yang menjadi pemimpin sholat Orang lain dan orang-orang tersebut benci kepadanya Wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sahiqun dan seorang istri yang tidur di malam hari sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepadanya wa akhawani mutasariman dan dua saudara kandung saling bertengkar Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ah Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Iznani, la, la tujawizu solatuma ruusahuma. Dua orang yang solat mereka berdua tidak melalui kepala mereka. Artinya tidak diterima solatnya. Abedun, abakah min mawali hihat tayar jaleihim. Seorang budak yang dia kabur dari majikannya sampai ia kembali ke majikannya. Wamro'atun asad zaujahatat terjat dan seorang istri yang durhaka kepada suaminya sampai dia pulang kembali. Ini ibu-ibu sadari-sadari Muslimah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana memang suami wajib ditaati dan haram didurhakai oleh seorang istri begitu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis hafizhahullahu taala Wa'an an, wasallam, kal, wa an abi hurairah radhiyallahu an an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'ni wa la ta'zan fi baitihi illa bi'ni artinya dan juga dari abu hurairah radhiyallahu anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh. Dalam tanda kurung, tidak halal. Bagi wanita, berpuasa sunnah. Dan suaminya berada di rumah. Kecuali dengan izinnya. Dan janganlah ia membolehkan orang lain masuk ke rumah, ke rumah suaminya. Kecuali dengan izinnya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ini adalah hak suami dan kewajiban istri dan di sini menunjukkan kepemimpinan yang dimiliki oleh suami di dalam keluarga. Ya. Di sini tidak halal wanita puasa sunnah. Puasa sunnah, tentunya puasa wajib tidak perlu izin kepada suami. Karena dua-duanya diwajibkan, suaminya wajib, istrinya wajib. Dan suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan di sini, yang harus diizini adalah kalau suaminya berada di rumah. Ataupun ada pun suaminya tidak berada di rumah, maka tidak mengapa, menggerungkap hasil itu. Ya? Makan aja situ. tidak mengapa, tidak usah berizin. E, apa mak, maksudnya tidak mengapa tidak puasa ya, silahkan makan tidak mengapa tidak, e, tidak tidak mengapa puasa maksud saya terbalik tidak puasa tidak mengapa puasa tanpa izin suaminya kenapa karena suaminya ada di rumah sedangkan jika suaminya tidak ada di rumah maka tidak memerlukan izin lihat penjelasan penjelasan berikut ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan Allah Lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Ini penjelasan belum ada di dalam kitab kita. Imam Nawawi ta'ala berkata di dalam uh, perkataan beliau dinukil oleh Imam Al Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Wa sababu hade tahrimi anna lizzouji hakul hakal liistinta'i biha fi kulli waq. Dan sebab Diharamkan hal ini Yaitu puasa Dengan izin suaminya Jika suaminya berada di rumahnya Bahwa suami Memiliki hak Memiliki hak Untuk e, Dilayani oleh istrinya Setiap waktu Ya Wahakuhu wajibun alal fawr. Fala yafutuhu bitatawu. Lihat ini. Dan haknya suami wajib dikerjakan dengan segera. Ibu-ibu kalau belajar ilmu usul fikih. Di situ ada namanya nanti eh, amalan wajib. Amalan wajib ini apakah dikerjakan dengan segera? Boleh ditundakah atau dikerjakan dengan segerakah? Kalau seandainya ditunda, apakah dia berarti tidak mengerjakan yang wajib? Apakah dia berdosa? Ataukah boleh ditunda? Nah itu dia. Ya, ini ibu saudari saudari muslimah. Nah. Imam Nawawi mengatakan haknya suami untuk dilayani wajib dengan segera dikerjakan. Tidak boleh hilang dengan istri mengerjakan amalan sunnah. Ya, karena dia hukumnya wajib dan Islam. Senantiasa mengenal skala prioritas. Islam senantiasa mengenal skala prioritas. Dalam artian mana yang lebih wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Puasa sunnah sunnah hukumnya, sedangkan melayani suami wajib dan wajibnya itu alal faur wajibnya itu harus segera dikerjakan. Seperti permasalahan gini bu, ibu sekarang punya uang untuk berumroh. Saat saya punya uang untuk berumrah. Apakah wajib bagi saya mengerjakannya sekarang ataukah saya tunggu untuk nanti e, menunaikan ibadah haji? Nah, Bu. Jawabannya gimana? Tunggu atau wajib umrah? Hah? Umrah wajib hukumnya? Wajibnya ini jenisnya apa? Dikerjakan segera atau boleh ditunggu? Hah, Bu. Dikerjakan segera atau boleh ditunggu? Segera. Tidak boleh ditunda. Jika ditunda berdosa. Itu namanya wajib alal faur. Wajib dengan segera dikerjakan. Sama Kewajiban istri melayani suaminya jika suaminya ingin dilayani. Wajib ala al-faur. Ada kewajiban-kewajiban yang boleh ditunda. Asalkan dia ngerjain. Seperti kodok Ramadhan. Kodok puasa Ramadhan. Tidak wajib dikerja di kodok dengan segera. Tetapi cuma dianjurkan di kodok dengan segera. Ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimin dimuliakan oleh Allah. ولا ولا بيواجبين على التراخي. نعم، dan dia bukan perihal wajib yang nanti dikerjakannya. kata Imam Nawawi seperti itu. وَإِنَّمَا الْلَّامُ يُجِيزْ لَمْ يَجُزْ لَهَا سَوْمُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِذَا أَرَادَ الْإِسْتِمْتَاعَ بِهَا جَازَ وَيَفْسُدُ سَوْمُهَا لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَهْبُ إِنْتِهَاءَكُوْسَوْمِ الْإِبْسَاتِ dan sesungguhnya seorang istri tidak boleh berpuasa tanpa izinnya, tanpa izin suaminya. Dan jika suami menginginkan untuk meminta dilayani, maka boleh melakukan permintaan tersebut. Dan rusak puasa istrinya. Kenapa? Karena... Kebiasaan seorang Muslim agak ragu dan takut untuk menghancurkan dan membatalkan puasanya. Nah, Di sini penjelasannya. Walasyaqan alaulahu khilafudzalik ilham yasbud dalilun alaqarohati. Dan tidak ada keraguan lagi bahwasanya yang paling utama bagi suami adalah selain itu, jika belum ada dalil atas kemakruhannya Lihat beliau menjelaskan lagi, fa mafhumul hadis, maka pemahaman dari hadis fi taqidihi bisyahid dengan dibatasi adanya e, suami di sampingnya, hadir suami, yak tawdi jawazut tatawwu' laha idza kana zawjuha musafira. Ini mengkonsekuensikan bahwa seorang istri boleh berpuasa jika seorang suami tidak hadir di tempat atau bersafar. Falau shomat wa qadima fi athna'is siyami falahu ifsadu saumihi saumiha dzalika min ghairi farah. Kalau seandainya pas lagi puasa istrinya hari itu. Suaminya datang di tengah hari maka suaminya berhak untuk membatalkan puasa sang istri, ya, dan itu tidak ada kemakruhan di dalamnya. Artinya boleh, bukan terlarang dalam agama. Tapi makna lagi bah, lagi bah, aniyaku nama ridwan bhihaithulah ya jima. Termasuk daripada makna tidak hadir adalah yaitu juga sakit yang tidak sanggup suami tersebut. Untuk bersetubuh. Suaminya gak musafir. Tapi dia sakit. Sakitnya gak sanggup untuk bersetubuh. Maka boleh berpuasa istrinya. Tanpa izin suaminya. Ya, Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Penjelasan-penjelasan yang e, menarik. E, kalau boleh saya poin-poinkan. Agar ibu bisa mencatatnya. Yang pertama. Sebab kenapa diharamkan. Istri berpuasa jika suami Mukim Karena Kapan saja suami Menginginkan istri Wajib melayaninya Poin yang kedua Melayani suami Hukumnya wajib dan disegerakan Bukan wajib Yang bisa ditunda Ini poin kedua Hukumnya melayani suami Wajib yang bisa disegerakan yang disegerakan Bukan wajib yang bisa ditunda Yang ketiga Jika di siang hari seorang istri sedang berpuasa Suaminya menginginkannya Maka tidak berdosa baginya untuk membatalkannya Asalkan puasanya puasa sunnah Jadi misalkan Uh, sudah tadi malam suaminya dimintai izin oleh istrinya bah isuk ulun hendak puasa bolehlah boleh sahalnya jam 9 abahnya punya senyum-senyum senyum-senyum ya maka istrinya paham ya istrinya paham pada saat itu dia batalkan dan tidak ada dosa atas istrinya bukan dianggap sebagai main-main dengan puasa Kemudian poin selanjutnya yang kita ambil dari penjelasan Imam Nawawi tadi. Bahwa yang semakna dengan seorang suami yang sedang musafir adalah seorang suami yang sedang sakit. Tidak bisa bersetubuh. Maka ini istri tidak diperlukan minta izin kepada suaminya untuk berpuasa sunnah. Kemudian ada penjelasan tambahan dari Al-Mula Ali Al-Qari. Al-Mula Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Imam Al-Mula Ali Al-Qari mengatakan, "Wainna ma yalhqu bil saum fi dalikah salatut tattuw al-qasri zamaniha" atau dalam istilah sahur, berarti dalam makna sahur, berarti 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 Bian na lek dikaf la yasihku biduni saum. Artinya dan yang digandengkan dengan puasa juga adalah solat sunnah. Solat sunnah harus dengan izin suami jika suami mengingin. Eh malamnya Oh afwan. Solat sun? Saya ulangi. Salah saya. Salah besar. Yang, yang tidak digandengkan. Dengan puasa adalah sholat sunnah. Karena kenapa? Karena sholat sunnah pendek waktunya. Ya. Sang suami ingin dilayani. Ada yang ulun sholat dulu. rakaat, Berapa jam sholat? Kalau seandainya sholatnya pendek. Maka pada saat itu tidak masuk ke dalam puasa. Yang harus dengan izin. Ya, lihat subhanallah sampai begitunya dibicarakan oleh para ulama. Karena besarnya hak suami. Wa fi al-i'tikaf la siyam 'ala al-qawl bi anna al-i'tikaf la yasihu bidunish shoum. Dan yang yang juga semakna dengan puasa adalah beriktikaf. Ya, iktikaf berarti harus seizin suami. Jika suami ada di tempat atau mukim Apalagi Ada yang mengatakan E-etikap tidak sah kecuali dengan puasa Jadi hukumnya sama tuh. Suami, e, istri ingin e-etikap Diizinkan oleh suami tidak Kalau suaminya ada di tempat Ya so, Istri ingin puasa Sunnah diizinkan oleh suami tidak Kalau suaminya ada di e, di tempat Atau tidak musafir Ya Tetapi sholat sunnah Tidak seperti itu Salat Sunnah silahkan dia salat Sunnah tanpa harus izin dengan suaminya. Kenapa? Karena salat Sunnah waktunya waktunya pendek. Nah ini, ibu-ibu. Jadi yang perlu ibu tulis bagaimana penekanannya Bahwa salat Sunnah tidak perlu izin dengan suami, karena pendeknya waktunya. Sedangkan etika sama dengan puasa. Memerlukan izin dengan suaminya Lihat ada riwayat menarik ya, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Hadis riwayat Imam Abu Daud Dan hadisnya sahih Ja'ad imra'atu safwan Ibni al-mu'attal Istri safwan bin mu'attal Datang Menemui Rasulullah s.a.w. Tashku ila Rasulullah s.a.w. Umurun zakarat minha annaw. Bahwa beliau mengadu kepada Rasulullah s.a.w. Beberapa perkara. Apa perkaranya? Yufattiruha iza Ya, Ini ada istri Sofwan bin Muattal. Ini ada Sofwan bin Muattal. Istrinya mengadu kepada Rasulullah. Tentang suaminya. Bahwa Sofwan sering merusak puasanya jika dia sedang berpuasa. Wa inna tantoliku fata sum, wa ana rojulun shabun fala asbir. Ya, maka Rasulullah eh, Sallallahu Alaihi Wasallam mengalat. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Shofan bin Muatam, kenapa kamu sering merusak puasa suamimu, puasa istrimu? Maka sang uh, suami siapa namanya Bu? Sofwan bin Mu'aqqal berkata, "Yufattiruni idza sumtu fa innaha tanṭaliqu fa Wahai Rasulullah, dia yang menyebabkan saya berbuka. Dia berdandan di hadapan saya. Lalu melenggak-lenggok. Wa ana rajulun syab, bala asbir saya masih muda, Tidak sanggup melihat dia. Ah, ini dia. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan lagi tentang mengqadha Ramadan. Puasa mengqadha puasa Ramadan. Apakah perlu dengan izin lihat penjelasan dari Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, "Fa amma qada'u Ramadan, fa tastazinu huma bain ila Syaban." Adapun berpuasa atau mengqada puasa Ramadan, maka istri meminta izin kepadanya dari mulai Syawal sampai kepada bulan Syaban. Ya, minta izin. Kalau ingin mengqada, minta izin. Jadi mulai syawal setelah Ramadhan syawal, syawal, bulqada, bulheja, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thariq, Jumaat luar, Jumaat sana, Rajab, Sya'ban. Berarti setahunan minta izin. Jika ingin mengkodok, puasa. Qalat Aisyah, Aisyah radzilahannya berkata, In kana la yaku nu aliya min Ramadhan, fala astatiu an akzhiyahu hatta ya'tiya Sya'ban. Ada kewajibanku. Hutang puasa Ramadhan, lalu aku tidak sanggup untuk mengkoboknya sampai datang bulan Syawal. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ini para ekhwan yang jadah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kobo puasa Ramadhan pun harus izin kepada suami. Lihat lagi penjelasan menarik dari Syekhul Islam Ibnu rahimahullah. Beliau ditanya tentang pertanyaan, seorang lelaki mempunyai istri, puasa di malam hari, dipuasa di siang hari dan bangun malam di malam hari. Setiap suaminya ingin menggaulinya dan mengajaknya ke ranjang, maka sang istri enggan dan mendahulukan salat malam dan berpuasa di siang hari. Mendahulukan puasa di siang hari di atas ketaatan kepada suaminya. Maka bolehkah demikian? Kemudian, Shaykhul Islam menjawab. Sebagaimana jawaban beliau disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. لا يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ بِالتِفَاقِ الْمُسْلِمِينَ Tidak halal. Hal itu dilakukan oleh sang istri. Dengan ijma' dari para ulama kaum muslimin. بَنْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُطِعَهُ إِذَا طَلَبَهَا إِلَى الْفِرَاشُ Bahkan, wajib atas istri untuk mentaati suaminya jika memintanya keranjang. Wa dalikah farulun wajibuna aleha dan itu adalah sebuah kewajiban atas sang istri. Wa amakiyamul lain, wa siyamul nar fata tawu. Adapun bangun salat malam, puasa, sunnah di siang hari itu adalah amalan sunnah. Wa kayifatul qadamu mukminatun nafila taalal fayza. Kau boleh. Seorang wanita beriman mendahulukan amalan sunnah dibandingkan amalan wajib. Ini Ibu, saudari, saudari, muslimnya dimulai oleh Allah. Baik. Sekarang bagian yang kedua dari hadis ini. Dan janganlah ia membolehkan orang lain masuk ke rumah suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini juga permasalahan penting. Ya, Janganlah seorang istri membolehkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Kata-kata orang lain di sini umum. Mau laki-laki, mau perempuan. Kalau sang suami belum mengizinkan, tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Apalagi laki-laki. Ya, perempuan saja. Misalkan sang suami tidak suka perempuan tersebut, karena apabila perempuan itu pulang dari rumahnya setelah ngobrol dengan istrinya, istrinya jadi bawel. Ya, saya suka bermamai. Padahal sifat isinya tidak seperti itu. Ini kan berarti buruk dia bergaul dengan perempuan tersebut. Dia berhak melarang istrinya untuk bergaul dengan perempuan tersebut. Meskipun perempuan, apalagi laki-laki yang berbahaya ya terhadap perihal kemaluan, kesucian, perzinahan. Ya. Meskipun itu ipar, bahkan ipar lebih harus di diperhatikan karena sebagian suami kadang-kadang tidak merasa ah mana mungkin adingku macam-macam ah mana mungkin kakaku macam-macam sang istri juga seperti itu mana mungkin adik ipar saya macam-macam dia pasti takut kepada kakaknya dan semisalnya maka semakin tidak ada kemungkinan menurut prasangka manusia semakin di situ setan masuk Ya, sayyidun masuk. Maka termasuk hak suami terhadap istri adalah tidak mengizinkan seorang pun, siapapun di rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Lihat sekarang, ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis tambahan yang menunjukkan akan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-kharaiti di dalam kitab makarimul akhlak dari tamim ibnu salamah radhiyallahu anhu aqbala amr ibn as ila bait ali ibn abi talib fi hajati fa lam yajid aliya faraja thumma 'ada fa lam yajidhu marratayn aw thalatha fa jaa ali fa qala la ama staqata idha kana kanat hajatuka ilaiha an tadkhul ala nuhiina an nadkhula alayhin illa bi'izni azwaajihin artinya dari tamim bin salama rahimahullah beliau berkata amr bin as radhiyallahu anhu ma anhu datang bertamu ke rumah ali bin abi Talib dalam sebuah keperluan lalu ia tidak mendapati ali bin abi Talib sebagai suami di rumah tersebut lalu dia pulang Amr bin As pulang. Kembali lagi, tidak mendapati lagi, pulang lagi. Kembali lagi, tidak mendapati lagi, pulang lagi. Ya, untuk kedua dan ketiga kali. Maka setelah itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenapa engkau tidak jika engkau mempunyai keperluan kepada anak perempuanmu?" Amr bin As adalah menan, mertua dari apa? Mertuakah atau keluarga dari istri Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu keperluan punya keperluan dengan istriku, silakan masuk. Maka Amr ibn As mengatakan, kita dilarang untuk masuk ya, ke dalam rumah yang ada di dalamnya istri-istri, kecuali dengan izin suaminya. Ini akhlaknya para sahabat Nabi. R.a. Maka apabila ada kerabat kita yang berkunjung, kemudian kita sedang di luar rumah, Istri kita hanya sendirian dalam rumah, tidak ada mahramnya, maka mohon maaf kalau seandainya tidak di, tidak dibukain pintu, kemudian e, tidak diperizinkan untuk masuk dan sebagainya. Karena begitulah syariat. Begitulah syariat. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Layyihilu walā takzani baiti illā bi ilmi dan tidak mengizinkan di rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Lihat penjelasan penjelasan sekarang dari para ulama. Rahimahumullah taala. Penjelasan ini poin-poinnya nanti akan saya ulang lagi. Penjelasannya dari Almula Ali al Karee dalam kitab Mirkalul Mafatih. Beliau mengatakan ini Pak al-mula ini Bu al-mula al-qari ini adalah seorang e, pemimpin pemerintah yang alim. Subhanallah, indah ya. Dapat dunia dan dapat akhirat. Pemimpin yang alim. Wala ta'dhan. Yang dimaksud dengan wala ta'dhan maksudnya adalah la yahillu laha an ta'dana ahadan minal ajamin awil aqarib hatta nisa tidak halal bagi seorang perempuan untuk mengizinkan seorang pun dari orang-orang yang bukan mahram atau para kerabat bahkan sampai perempuan ya bahkan sampai perempuan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya yuradu bihi nahyu wa yang dimaksud di sini larangan dan penekanan terhadap larangan ya, Penekanan terhadap larangan Kemudian beliau juga mengatakan Illa biiznih Maksudnya adalah Al-ilmu biridah Kecuali dengan keridahan suaminya Keridahan suaminya Itu yang dimaksud dengan izinnya ya, Kecuali dengan izin suaminya Maksudnya ketika Kecuali dengan keridahan suaminya Kemudian penjelasan yang menarik juga dari Al-Hafid Ibn Hajar. Al-Muratu Bibayti Zawjiha. Sakanuhu sawa'un kana milquhu awla. Nah ini penting. Ustaz. Jara bini. Masa ulun tetap minta izin lawan suami? Itu kan bukan rumah sidin. Itu rumah kontrakan satayah. <laughs> ya. Maka dijawab oleh Al-Hafid Ibn Hajar. Beliau mengatakan... والمرادو بزبي ببيتي زوجيها سكنه سواء كان ملكه أو لا. yang dimaksud dengan rumah suaminya adalah yang dihuni oleh suaminya, baik itu miliknya atau bukan. Nah, jelas sudah ini. yang meskipun kontrak, ya, ataupun masih inap di rumah di rumah seseorang dikasih inapan. Maka itu tempat tinggal suami. Lihat. Ibu, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang para ulama membicarakan tentang kata-kata. Dan dia sedang hadir. ya, Dan dia sedang suaminya berada di rumahnya. Tidak boleh seorang istri Puasa. Dan suaminya sedang berada di rumahnya, kecuali dengan suaminya, dengan izin suaminya. Para ulama sedang sekarang ini saya akan bacakan perkataan mereka membicarakan kata-kata dan suaminya sedang berada di rumahnya. Lihat. Wahadul qaid la mafhumalah. Batasan ini tidak bisa dipahami. Balkar jamak rajal khalib akan tetapi keluar batasan ini dari kebiasaannya. Wa illa fadibatuz zauj la taqtadi al ibahah lil mar'ah an ta'zan liman yadkhul baitahu. Sekarang para ulama membicarakan dan suami berada di rumahnya. Atau suami tidak safar, tidak boleh seorang istri memasukkan memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya. Ya? Tidak boleh seorang istri memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya. Dan suami berada atau sedang hadir. Tidak safar. Kecuali dengan izin suaminya. Maksudnya apa? Seorang istri tetap tidak diperbolehkan. Mengizinkan seorang pun. Masuk ke dalam rumah suaminya. Baik suami, musafir. Ataupun muqin. Ya, karena ada e, tambahan dalam riwayat Imam Muslim. Bahwa, syahidun illa bi'irrih. Suaminya sedang ada di rumah. Maka seorang istri tetap tidak diperbolehkan. Untuk memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya. Baik suaminya ada di rumah, suaminya tidak ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya. Lihat penjelasannya, "Faghibatuz zauj la taqtabu al-ibahah lil mar'a an ta'dha liman yadkhulu baitahu." Absennya seorang suami tidak mengkonsekuensikan istri boleh memasukkan seseorang ke dalam rumah suaminya, bal yu'akkadu hina idzin 'alaihal man'u. li thubuti al-ahadits al-waridah. Finahi Anil Dukul al-Muqayyabat. Bahkan pada saat itu lebih ditekankan lagi bahwa seorang istri tidak diperbolehkan untuk mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya berdasarkan hadis-hadis yang begitu tegas tentang larangan masuk ke dalam rumah. Yang di dalam rumah tersebut ada istri-istri yang sedang ditinggal oleh suaminya. Ya, sang suami heran, ditinggal setengah bulan karena bekerja mungkin di luar kota. Padahal sebelum ditinggal tidak hamil. Pas setengah bulan ditinggal, kok hamil? Ya, tidak mungkin. Sidin terlambat masuk. Ya, spermanya terlambat masuk nggak mungkin. Nah ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian perhatikan lagi penjelasannya yang disebutkan oleh penulis. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala di, eh, apa namanya, ada hadis yang berbunyi hampir sama. ألا وإن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فحقكم عليهم ألا يقتئن فروشكن من تكرهون ولا يأذن في بيت بيوتيكم لمن تكرهون. perhatikan ini penting ingatlah engkau atau kalian wahai para suami memiliki hak atas istri-istri kalian istri-istri kalian memiliki hak atas kalian wahai para suami hak kalian wahai para suami terhadap istri-istri kalian Artinya kewajiban istri. Tidak membiarkan seseorang tidur di atas ranjang kalian. Seseorang yang kalian benci. Lihat kata-kata yang kalian benci. Seorang istri tidak boleh membiarkan seorang lelaki tidur di atas ranjangnya. Dan lelaki tersebut dibenci oleh suami. Nanti ada timbul pertanyaan. Kalau suaminya enggak benci gimana? Boleh enggak? Nah fi liman dia. Dan seorang istri tidak boleh sama sekali mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah-rumah kalian, wahai para suami, bagi siapa saja yang kalian benci. Nanti timbul penjelasan dari para ulama, rahimahullah ta'ala, apakah kalau tidak dibenci dibolehkan? Maka perhatikan. Yang pertama, Kata-kata seorang yang kalian benci ini berlaku bagi baik laki-laki ataupun perempuan. Selama dibenci oleh suami maka tidak boleh masuk ke dalam rumahnya baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan makna ya, tidak diperbolehkan memasukkan seseorang ke dalam rumah tidur di atas kasur dan semisalnya alla ya'dhan li ahadin takrahunahu fi dukhuli buyutikum yaitu hendaknya tidak mengizinkan untuk seorang pun yang kal- yang suami benci untuk masuk ke dalam rumah-rumah suami wal julusu fi dan duduk-duduk di rumah suami sawa'un kanal ma'dhuun lahu rajulan ajnabiyan aw imra'atan aw ahadan min maharimiz az-zawjah Fanya yu yatanawalu jamirudzalik. Baik itu yang diizinkan adalah laki-laki asing tentunya lebih lagi atau perempuan atau siapapun bahkan dari mahrom mahromnya istri maka larangan masuk semuanya ke dalam ini. Ya umum masuk semua. Pokoknya siapa saja yang dibenci oleh suami dan belum diizinkan untuk masuk, tidak boleh masuk. Ini Ibu-ibu sadari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah lihat, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran nih. Terutama yang sering kadang saya melihat antara laki-laki perempuan padahal sudah ngaji. Sudah lama ngaji. Kok hubungan dengan laki-laki yang bukan mahrum. Sudah ngaji padahal. Ya, bahkan kadang-kadang ngobrol depan masjid. Ya, ngobrol ke masjid. Ya, lawan cadar-cadar, kemudian ketawa-ketawa, "Apian nih." "Eh, lah, enggak, enggak boleh." Kenapa enggak boleh? Itu ternyata adat Arab jahiliyah. Perempuan tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahram kecuali dalam keadaan sangat-sangat terpaksa. Ya, sangat-sangat terpaksa. Perhatikan baik-baik. Saya juga sering mengingatkan, bahkan peringatan ini kadang-kadang saya diejek. Bahwasanya saya sering mengingatkan umroh nih nanti ini umroh, ya umroh kadang-kadang karena mungkin merasa jauh dari masjid Imam Syafi'i di Mekah di Madinah, akhirnya makan semeja. suami di sini, bininya di sini, suami orang di sini, bini orang di sini, Semeja. Nah kayak itu hidung sedih sekalinya. Ah, kayak itu bibirnya. Ada tahillalatnya. Ya, ya. Ya, tidak, tidak boleh. Kebiasaan Arab Jahiliyah ternyata berbicara dengan dengan wanita yang bukan maharomnya. Lihat penjelasan dari Imam Al Khawtawi rahimahullah. Harus punya izah keluarga harus punya izah. Ini istri saya. Tidak ada yang berhak untuk ngobrol dengannya kecuali saya sebagai laki-laki suaminya. Ataupun dia berbicara dengan para perempuan Ini adep Islam Dan itu rasa cemburu yang harus ada Di dalam hati setiap insan muslim Meskipun dengan ustad Saya tekankan Meskipun dengan ustad Ustad juga manusia Ya Hati-hati para yang dirahmati oleh Allah Meskipun parah sering curhat lawan sidin. Nah. Jamaah muslimah Masjid Imam Syafi tidak boleh begitu. Ya. Tidak bisa. Meskipun lawan pemustahiin misalkan ngobrol atau minta sapu enggak. Harus dengan adab. Tidak semudah itu. Meskipun dibilang orang sombong. Bukan urusan kita la nurdinnas, kita nurdillaah azza wajjal. Kita tidak mencari rida manusia, kita mencari rida Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kadang-kadang bersafar bersama satu mobil, a'udzubillah. Oke nih hati-hati para ikhwan. Lihat kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ma'naahu alla ya يؤذن لأحد من الرجال يدخل maknanya tidak diizinkan untuk seorang pun dari laki-laki untuk masuk fayuhadditsu ilaihin laki-laki tersebut nanti ngobrol dengan perempuan tersebut ngobrol misalkan nih saya saya beri contoh ada tamunya suami masuk rumah yang menghadapi suami si istri umpat juga duduk apa apa dia ngumpat situ Ya. Tidak, harus masuk ke dalam. Tidak ada urusan di sini perempuan. Enggak bisa. Harus tegas dalam masalah ini. Wa kana al lihat nih perhatikan. Wa kana al ila nisa min adatil arab da yaruna dzalika aiban wa la ya'udunahu ribatan. Falamma nazalat ayatul hijab wasaratin nisa' maksuratun naha an muhaddats an muhadatsithunna walqu'udu ilayhinna ya lihat dan berbicara laki-laki dan perempuan ya langsung keasikan itu kebiasaan Arab jahiliyah yang mereka menganggap itu tidak mengapa dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan rasa prasangka buruk tetapi ketika turun ayat hijab, walaupun fas'alu, mata anfas aluhunamin warai hijab, jika kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi mintalah dari belakang hijab, maka para perempuan pun menutup diri dari berbicara dengan para lelaki dan duduk-duduk bersama dengan mereka. Sekali lagi saya tekankan, meskipun Ustaz yang pian hormati, pian sayangi. Karena sering dapat curhatan dari ataupun solusi dari curhatan pihak tidak boleh hargai perasaan suami, ya ini ibu-ibu saudari saudari muslimah bukankah kita tadi sudah sebutkan bahwasanya ya bahwasanya kita mencari riba sang suami, mencari riba sang suami. Maka saya tidak ingin lagi terutama khusus jamaah saya sini. Ya, yang ngaji Majlis ta'alim muslimah Masjid Imam Syafi ini Jangan pernah ada Untuk berbicara Dengan laki-laki yang bukan mahrum Seenaknya Ya Kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat Darurat Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang Memang kadang-kadang adatnya Orang Indonesia Mungkin menganggap itu biasa atau ada zaman sate si jin pula yang mema- memaraki ulun kasih ah, jin ustaz sate enggak ya enggak boleh ya tidak diperbolehkan seperti itu nah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan apa yang baik jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin Sebelum saya buka pertanyaan Lihat Cerita menarik pak Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Sejarah Alamin Mubala Semestinya begini perempuan Ya Lihat Dari As-Shaabi Rahimahullah Beliau bercerita Lamma maridot Fatimah Ketika Fatimah radiyallahu anha sakit Ata Abu Bakrin fasta'zan Datanglah Abu Bakar radiyallahu anhu Minta izin untuk menemui Fatimah Minta izin Minta halal Fakallah Ali Yun, ya Fatimah tuhada Abu Bakar ni tak izinu Maka Ali sang suami mengatakan, wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar ingin minta izin menemuimu untuk minta halal. Fakallah, atau si bukan azanah Kata Fatimah r.a, wahai suamiku, apakah engkau ingin, engkau meng, apakah engkau mengizinkan aku untuk Mengizinkan Abu Bakar menemuiku. Lihat, ya, begini seorang perempuan kata Ali bin Abi Thalib. Naam, iya. Kata Al-Hafid Imam az zahabi r.a. Amalati Sunnatul Rabbil Alaihak dalam takdzan fi baiti zaujah illa bi amri. Artinya, Fatimah r.a. mengerjakan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengizinkan Seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, silahkan jika ada pertanyaan. Baik yang hadir di masjid ini. Ataupun yang menonton saya melalui kajian Facebook Live. Ataupun melalui radio, streaming, Gemama Madinah, Dakwah Sunnah atau yang lainnya. Silahkan. Ini pendengar dari radio Muadz bin Jabal, Kendari, sudah lama saya enggak ke sana. Apakah boleh membuka cadar di hadapan ipar laki-laki dibolehkan? Ini bagaimana pertanyaannya? Apakah boleh membuka cadar di hadapan ipar laki-laki dibolehkan? Dua kali bolehnya. Apakah membuka cadar di hadapan ipar laki-laki dibolehkan begitu? Maka jawabannya Membuka cadar jika dia beranggapan ipar e, cadar tersebut adalah wajib maka diharamkan. Cadar tersebut adalah wajib maka diharamkan. Tetapi jika menganggap cadar tersebut sunnah maka lebih baik tidak dilakukan. Siapa itu set? Iya, kalau wajib berarti haram dia karena berarti membuka cadar dihadapan yang bukan mahramnya, dan itu maksiat haram tetapi jika menganggap itu sunnah, berarti lebih baik dia tidak lakukan kenapa? karena wajah min mafatinin nisa aw a'azamu fitanin fin nisa wajah adalah termasuk dari godaan terbesar yang dimiliki oleh perempuan makanya kalau laki-laki ingin melamar perempuan yang dilihat wajahnya bukan yang dilihat jempolnya, mana batis pian? Enggak, wajahnya Wallahu'ala Dan bagaimana pula dengan muslimah yang memakai cadar Tapi sering selfie Dan posting fotonya yang bercadar di medsos Maka jawabannya Tidak layak Seorang wanita muslimah Untuk menampilkan fotonya Baik itu yang berjilbab Yang tidak berjilbab Baik itu yang bercadar Yang tidak bercadar Tidak layak Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa rasul الله alaihi بسبدأ المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. فانثا هي عورة. إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذا Ada استشرفها nah, bu? Tidak ada pertanyaan? Saya menunggu, Silakan. Ini saya baca pertanyaan yang lain Istri saya sedang mengkodok puasa Ramadan Bolehkah membatalkan puasanya Saat suaminya minta dilayani Dengan catatan Akan dikodok pada hari lain Pada hari lain diminta pulang? Ya maka jawabannya Iya harus dengan izin suami Ya dan boleh membatalkan puasanya karena itu qada Ramadan sebagaimana yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah e, mengkonsumsi obat, Pak Ustadznya. Pa, Apa Bu? Mengkonsumsi obat Cina. Nah. E, bagaimana hukumnya e, mengkonsumsi atau meminum obat e, Cina yang tidak ada label halalnya? E, bagaimana hukumnya? Demikian nah. pertanyaan saya. Bismillah, Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu atas pertanyaannya dan pertanyaan ini sering sekali di zaman sekarang ditanyakan. Terutama semenjak beredar di sosial media Video-video yang mengkhawatirkan Ataupun membuat was-was Sesuatu di tengah kaum muslimin. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulai oleh Allah Al-aslu fil asya' al ibahah Asal hukum di dalam sesuatu adalah halal Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya Asal hukum segala sesuatu halal Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya Apabila ada isu bahwasannya Ataupun desas-desus Bahwasannya itu halal atau itu haram Tercampur babi, tercampur serum babi Maka pada asal hukumnya juga halal Selama belum ada keyakinan kuat Karena keyakinan kuatnya adalah halal tidak boleh keyakinan ini berpindah kepada sesuatu yang haram. Kecuali dengan keyakinan yang kuat pula. al yaqin la yazulu bisyak. Dan saya pesan kepada kaum muslimin. Jangan terlalu menyibukkan dengan memberitakan itu. Ya? Jangan terlalu menyibukkan dengan memberitakan hal tersebut. Karena satu asal hukum makanan dan minuman halal. Kecuali yang diharamkan. Dan kecuali jika sudah ada bukti valid keharamannya. Adapun hanya sebatas isu-isu, apalagi sampai ingin me- memojokkan pemerintah agar menjadi presiden yang buruk bagi pemerintah. Dan semisalnya maka ini seorang wanita Muslimah ataupun kaum Muslimin tidak perlu me- me- terlalu condong kepada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Selama belum ada bukti dalih valid, kemudian Pengakuan yang jelas, tegas Dari pemerintah yang berwenang Maka asal hukumnya halal ya, Asal hukumnya halal Apalagi kita di negara Indonesia Negara mayoritas muslim Dan saya berpesan Kepada siapapun, organisasi manapun Pergerakan manapun Jangan suka-suka Memberikan rasa was-was Kepada kaum muslimin Itu haram Dan itu berdosa Menjadikan kaum muslimin Was was dengan makanannya, dengan obatnya, dengan dengan dengannya. Ya, ini hati-hati. Saya tegas seperti ini karena memang ada semacam gerakan yang menginginkan untuk membuat preseden buruk di tengah kau di tengah masyarakat, di tengah rakyat, bahwasanya pemerintah tidak becus, pemerintah adalah e, begini dan begitu, tidak Islami, kapitalis dan semisalnya. Maka saya berpesan Kalau mempunyai bukti, buktikan Sampaikan kepada pihak yang berwenang Dan tidak boleh kaum muslimin Untuk menerima desas-desus saja al yaqin la yazulu bisyak Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-keraguan Mikian Biar menyangitkah kada tegas <guruh> ya. Ini Saya sering menghadapi seperti itu Karena Setelah diteliti, oh dari situ jua beritanya. Oh, situ jua zakalinya. Sehingga kaum muslim ragu ragu Mau makan, minum banyu, halal lah. Mana kedudah halalnya? Gak ada ya. Ya ayuhannas, kulu mimma fil ardi halal antayim. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal. Kecuali yang diharamkan. Babi, bangkai, darah. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang disembelih tidak dengan sebutan syariat, ya? Itupun dengan dengan penelitian ataupun keputusan yang resmi, karena setiap orang mengeluarkan statement, setiap organisasi mengeluarkan penelitian, maka siapa yang diasi? Siapa yang diasi? Maksudnya siapa yang di, diakui? Kan pemerintah setempat. Pemerintahnya ustadh uh, lamban, pemerintahnya pro kapitalis, perimbanya oh, ini yang anti maksud. Itu sebenarnya tujuan mereka. Ya, jadi niatan ingin menyelamatkan kaum muslimin, tetapi tujuannya sebenarnya ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Hati-hati para ikhwan yang Allah. Nah, silahkan ada yang lagi yang bertanya. Oh, pada wanita itu bertanya karena biar menyangit pulang? <tuh> Enggak, tadi itu penegasan saja. Dengarkan. Pertanyaan di sini ada, saat sudah terjadi ijab kabul, bolehkah menantu tersebut bersalaman dengan mertuanya perempuan? Meskipun bersatu belum bersetubuh dengan istrinya, anak mertuanya. Maksudnya Saat sudah terjadi ijab kabul Bolehkah menantu tersebut bersalaman Dengan mertuanya, perempuan Meskipun belum bersetubut dengan istrinya Anak Istrinya Dalam tanda kurung, anak mertuanya Oh iya, istrinya sudah cukup Tidak usah menyebutkan anak mertuanya Bingung ulun hmm. Maka jawabannya Boleh Ya Semenjak seorang menikah Dengan seorang perempuan Maka Mertua perempuannya itu langsung mahram Meskipun belum bersetubuh. Yang diwajibkan bersetubuh itu adalah apabila. Perhatikan ini. Yang diwajibkan bersetubuh. Dan sebelum bersetubuh belum ada mahrumnya. Apabila seorang perempuan memiliki anak perempuan. Olang perempuan memiliki Anak perempuan Si ibu ini menikah dengan laki-laki Laki-laki ini otomatis bapak tiri Bapak tiri ini Akan menjadi mahrum Anak tiri perempuannya Setelah Diapakan suami tiri ini, si bapak tiri ini menggauli istrinya. Kalau belum menggauli istrinya, maka anak perempuan tersebut bukan mahrumnya. Jadi pas hendak ijab kabul, misalkan wali dari perempuan tersebut mengatakan, Saya nikahkan anak perempuan saya dengan Anda dengan maharnya sekian dibayar tunai. Datang anak perempuan si ibu ini. Anak perempuannya lebih cantik dari ibunya. Si bapak yang mau menikah tadi, hadangi dulu. Itu siapa? Jar babiniannya itu anak kok. Lawan itu jekin. Ini boleh. Ya? Boleh dalam artian secara hukum syar'i. Meskipun tentunya me- menyakiti perasaan sang ibu. Ya? Nah, anak perempuannya cekeng esan hapulang. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari musliman. Nah itu dia. Apakah istri yang sudah dicerai wajib diberi nafkah oleh mantan suaminya sampai mantan istri itu kawin lagi? Enggak. Diberi nafkah sampai masa iddah habis. Kalau sudah masa iddah habis, maka dia bukan istrinya lagi. Itu namanya talak bain suhra. Talak bain suhra artinya talak bain kecil. Kalau sampai tiga kali talak bain kubro. Talak bain kecil itu apa? Dia bisa merujuk lagi istrinya tersebut dengan nikah Kembali. Ada mahar, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul. Kalau sudah masa iddah, habis. Kalau masih dalam masa iddah, sang istri ini tidak berhak untuk menerima pinangan laki-laki lain. ya Dan biasa kejadian seperti itu. Sang istri maksa suaminya. Lah kasih. Kalau ikam wani, ceraikan kok. Karena sudah sedang menghadangi berondong. Ya. Cerai kan, cerai Akhirnya cerai ah, Nah, belum masa iddahnya habis, sebelum masa iddah habis, ini perempuan masih di bawah tanggung jawab suaminya. Haram dinikahi oleh laki-laki lain karena itu istrinya. Cuma hanya dalam perkara dia sudah ditalak satu, rujuk. Ya. Kalau sudah masa iddah habis, Maka pada saat itu, itu sudah perempuan lain. Mantan istri berarti. Ya, mantan istri. Kalau sudah mantan istri, tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Kecuali mungkin keluarga ini menanggung anak. Maka suami wajib menafkahi anaknya. Bukan menafkahi siapa? Istrinya. alam Ada lagi yang langsung, Ibu? Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan nah, tentang salat tahajud, kita kan mengetahui padilah padilah untuk salat tahajud. E, gimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Soalnya kan katanya amalan itu harus ikhlas dan seperti apa caranya supaya bisa ikhlas? Bahwa ini memang kita lakukan karena Allah bukan karena padilah padilah. Ya. Iya. Iya, nah, itu aja pertanyaannya. Jazakallah. Terima hmm. kasih atas pertanyaannya ibu. E, maka jawabannya. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam setiap amal ibadah bukan hanya tahajud. Ketika seseorang menginginkannya bukan berarti dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kalau seandainya keutamaan tersebut disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Rasul. Mengamalkan ini utamanya ini, mengamalkan ini pahalanya ini, mengamalkan ini pahalanya ini. Kalau seandainya keutamaan tersebut tidak boleh dituju, maka tidak ada faedahnya menyebutkan keutamaan. Keutamaan tersebut untuk memotivasi seseorang. Surga misalkan. Orang yang beramal akan masuk surga. Maka apakah dia tidak boleh ingin surga? Karena kalau begitu dia tidak ikhlas? Enggak. Ini adalah pernyataan orang-orang ahli tasawuf. Yang mereka mengatakan, kalau seseorang beribadah, maka saya tidak takut terhadap neraka Allah. Tidak juga menginginkan surga. Tetapi saya rindu kepada Allah. Ini tidak benar menyalahi Al-Qur'an, menyalahi hadis Rasul, menyalahi kelakuan Rasulullah sallallahu Bukankah Al-Qur'an mengatakan, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Artinya, dan dalam hal ingin surga, maka berlomba-lombalah kalian. "Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Boleh seseorang beribadah menginginkan mendapatkan pahala dan keutamaan itu teman tersebut. Itulah fungsinya memang agar seorang tambah semangat dan tidak dikatakan orang yang beribadah ingin mendapatkan keutamaan tersebut dia dianggap sebagai orang yang tidak ikhlas, tidak. Kalau begitu Allah berarti memerintahkan kita tidak ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mengiming-iming kita tidak ikhlas, tidak. Nah, intinya jika kita beramal maka kita berharap pahala dari Allah dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Mungkin yang ibu juga saya luaskan, yang ibu tanyakan adalah apabila seorang beramal ingin kepentingan duniawi, nah ini yang bermasalah. Ya, Kalau ingin kepentingan duniawi, sedekah ingin agar anaknya sembuh, sedekah agar uh, usahanya lancar, ini kepentingan duniawi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Man kana yuridul harthal akhirah nizid lahul fi harti, wa man kana yuridul harthal dunia nautih minha, wa ma lahul fil akhirati min nasib. Artinya, siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami akan tambahkan pahalanya. Siapa yang menginginkan perhiasan dunia dari amal ibadahnya tersebut, dia ingin dunia, kami kasih, tapi di akhirat enggak ada, enggak ada pahalanya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalau beramal ikhlaslah kepada Allah dan termasuk keikhlasan tidak mengurangi keikhlasan adalah orang yang ingin dapat pahala dari Allah, dapat surga, dapat kedudukan yang mulia, diampuni dosa, diberikan e, kehidupan yang baik. Lihat ayat yang berbunyi manamila manamila shalihan minzakarin auunna wahwa mu'minun falnuhiyinnahu hayatun tibah. Siapa yang beramal saleh laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia sedang beriman maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik nah orang sekarang kalau ingin beramal saleh agar hidupnya baik apakah dia tidak ikhlas tidak tetapi itu adalah salah satu keutamaan di dalam amal ibadah tersebut jadi Solusi saya, solusi dari saya beramallah salat malamlah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa dan berharaplah pahala dari Allah atas salat malam kita. Wallahu alam. Nah, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Akbar. Bagaimana biasanya kan kita sering kedatangan keluarga dari kampung untuk menginap di rumah. Apakah boleh kita minta izin duluan dengan suami dengan bilang nanti suatu saat atau suatu waktu nanti ada pamile yang menginap minta izin duluan gituk pada saat suami tidak ada. Tazkurullahal. Ya. Ketika suami tidak ada, kalau seandainya yang menginap tersebut adalah laki-laki dan itu bukan mahrom maka diharamkan meskipun suami mengizinkan. Karena ada larangan Rasulullah SAW. Lah tentulah alamukai jabat. Jangan kalian masuk kepada rumah-rumah yang di dalamnya ada istri-istri yang tidak ada suaminya. Diharamkan. Meskipun suami mengizinkannya, tidak diperbolehkan. Pemiliknya perempuan atau saudara. Gitu. E, harus ditekankan ibu. Makanya saya berbicara dengan hukum bukan bukan praktek ya. Hukumnya kalau seandainya laki-lakinya bukan mahrom siapapun itu. Laki-lakinya bukan mahrom. Karena kadang-kadang ibu menyebut keluarga. Keluarga kadang-kadang ada yang bukan mahram, Bu. Paham ya, Bu. Keluarga ada yang kadang bukan mahram. Ipar itu bukan mahram istri kita. Adik kita, kakak kita itu kan keluarga saya. Ya, adik saya, kakak saya itu keluarga saya. Tapi dia bukan mahram istri kita. Ah, begitu. Yang jelas hukumnya begini. Kalau seandainya yang bertamu adalah laki-laki yang bukan mahram Meskipun diizinkan suami tidak diperbolehkan untuk masuk karena didahulukan larangan oleh Rasul, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya yang masuk adalah perempuan ataupun laki-laki yang merupakan mahrom dari suami eh dari istri tersebut maka boleh masuk dengan seizin suaminya meskipun minta izinnya lebih dahulu, misalkan setahun sebelumnya. Boleh, tidak mengapa. Ya, seperti itu. Jadi ada dua hal Bu di situ. Laki-laki jika dia bukan mahram, saya tidak berbicara keluarga atau kerabat karena kerabat masih masih campur-campur. Mahram, entah itu kerabat, entah itu bukan kerabat. Laki-laki yang bukan mahram, maka tidak boleh masuk ke dalam rumah rumah yang di situ ada istri yang tidak ada suaminya, meskipun diizinkan oleh suaminya. Yang kedua, laki-laki yang mahram bagi perempuan tersebut, bagi istri tersebut ataupun perempuan-perempuan maka juga tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suaminya. Wallahu a'lam. Ya, saya ke kertas banyak sudah kertas. Bolehkah naik mobil bersama bersama siapa? Bersama dia yang di sampingnya ada istrinya. Bersama laki-laki yang di sampingnya ada istrinya Bolehkah naik mobil bersama laki-laki Yang ber... di sampingnya ada istrinya Mungkin begini Ada mobil isinya suami istri Kemudian ada perempuan di dalamnya Maka jawabannya Jika Hal tersebut dijauhi lebih baik Jika hal tersebut dijauhi lebih baik Kenapa? karena di sini si perempuan tersebut tidak ada mahramnya. Kalau ada mahramnya maka boleh. Wallahu alam. Dan nah ini yang sering misalkan ke rumah sakit lah. lah. Rumah sakit si ibu fulan sakit, kemudian ada geng bejanjian. Kita yuk. Geng bejanjian. Kalau yang nyetir perempuan, isinya semua perempuan, boleh. Tapi kalau yang nyetir suaminya, kemudian di situ ada istrinya, dan ada ibu-ibu yang lain, maka kenyamanan si laki-lakinya. Tidak boleh, dijauhi yang seperti itu. Meskipun bukan safar, Ustaz. Meskipun bukan safar. Bagaimana hukumnya seorang istri meminta cerai karena sebab syari? Misal tidak semanhat, itu sudah lama sekali didakwahi. Sedangkan istri takut agamanya rusak dan tidak bisa istiqamah Maka jawabannya Saya nasihatkan untuk nasihati Nasihati suaminya Nasihati suaminya Nasihati suaminya Dan didoakan agar mendapatkan akidah yang benar alam. Apakah tetap wajib menghadiri walimah yang mengundang itu tidak kita kenal Misalnya kita diundang di grup WA Dan diumumkan undangannya di masjid Maka boleh Ya Asalkan undangannya umum. Kalau undangannya khusus tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Tidak mesti harus yang mengundang kita kenal. Ya, tidak mesti. Apakah yang apakah atau yang manakah yang wajib dihadiri? Walimatul urus, akad nikah atau resepsi pernikahan? gini, akad nikah beda dengan walimatul urus. Walimatul urus itu sama dengan resepsi pernikahan itu, Bu. Resepsi pernikahan sinonim dengan wali matul urus. Ya akad nikah, ya akad nikah. Ya. Maka jawabannya dua-duanya wajib dihadiri. Karena dia termasuk daripada undangan pernikahan. Tentang umroh. Apakah diperbolehkan berangkat umroh sampai di sana mengumrohkan keluarga orang tua dan lain-lain yang sudah meninggal. Maka jawabannya umroh mengumrohkan orang lain maka dengan Berbagai macam syarat. Syarat yang pertama, orang lain tersebut sudah meninggal dunia dan dia belum berumroh atau sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya dan dia belum berumroh maka boleh diumrohkan atasnya. Ya, hadis dari Abu Razin, radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yang mengumrohkan, yang mengumrohkan sudah umroh sebelumnya. Baru bisa mengumrohkan orang lain. Kemudian syarat yang ketiga. Umroh untuk orang lain dilakukan dari Miqat Satu kali perjalanan dari Miqat Bukan dari tanah halal yang berada di Mekah. Seperti Jirana. Seperti Arafah. Seperti apalagi. Uh, Masjid Aisyah. Ya, bukan. Bukan seperti itu umrah yang dibenarkan. Jadi orang berumrah itu satu kali perjalanan dari miqat. Bahkan ulama-ulama salaf terdahulu kalau sudah sampai Mekah, mereka benci untuk keluar dari tanah haram. Karena sampai ke tanah haram itu sulit. Ya, seperti mimpi sampai ke tanah haram karena dulu banyak eh, apa namanya? nyamun Kemudian bahaya dan semisalnya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang wanita yang dia tidak semangat dalam menuntut ilmu apabila dia mengetahui si ikhwan tidak hadir dalam kajian? Nah, kawan. Kenapa akhwatnya kada tahu si ikhwan? Eh, tahu ikhwan kada hadir kajian? Nah. Ini jauhi yang seperti ini raji'in niat ya coba koreksi niatnya untuk apa menuntut ilmu untuk apa menuntut ilmu busia anu rahman kada hadir ya nanti tidak mau nuntut ilmu tidak benar menuntut ilmu itu harus ikhlas dengan ikhlas itulah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat menumbuhkan amal yang ulun heran kenapa sidin tahu ikhwannya kada hadir. Rupanya memberi kode ada kena ano, di ujung ostana ada kodenya kendaraannya kah oh hadir berarti. Ini tidak benar hubungan seperti ini diharamkan. Kalau mau langsung nikah. Wah ini gin boleh. Ya, jangan sampai berpacaran. Dengan ca- ditutup-tutupi majelis ilmu Apakah berzikir itu hanya terpenting bagi orang yang tidak diluaskan rezekinya Apakah saat yang tidak diluas rezekinya berzikir Maka apakah wajib bila orang yang diluaskan rezekinya boleh mengobrol di samping kita Maka jawabannya tidak Ini mungkin curhatan bagi yang lagi sempit rezekinya Inanya langsung sugi sugi itu kan pernah berzikir lah habis sholat langsung ngobrol kayak tuja. Ya. Itu salah. Ya, salah. Orang yang dikir e, pagi dia harus dia e, termasuk dianjurkan untuk mengerjakan. Dikir sore termasuk dikerjakan. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Tidak. Dikir diwajibkan bagi siapa saja dari kaum muslim. Mau yang diluaskan rezekinya atau tidak diluaskan rezekinya. Apa hukumnya sholat di masjid hasil dari sumbangan non-muslim? Maka Enggak, saya tidak tahu Tidak tahu hukumnya Apakah itu masjid sah atau tidak? Tidak tahu Silahkan tanya ke ustad yang lebih tahu Cukup kiranya Ibu saudari saudari muslimah Terima kasih atas perhatiannya Dan pertanyaannya Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga jamaah akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari pengajian Masjid Imam Syafi'i benar-benar menjaga auratnya, adab-adabnya sebagai seorang wanita Muslimah. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu allah ilaha illa antasyafiru kawwatu bilaiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.